0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Paseando por la Historia. Y estamos hoy eh, presentando en el mes del amor. Febrero tóxico. <ríe> Febrero tóxico. <ríe> este, Pues un, un especial sobre el amor, uh-huh. ¿no? Entonces, ya saben que a nosotras nos gustan los especiales y este va a ser sobre Exacto. el amor. Vamos a hablar un poco de la historia de lo que de, del amor y cómo lo concebimos hoy, ¿no? A lo mejor este, a través de, de esta historia, pues, comparar un poco los, los términos o los conceptos que se tenían a lo largo del tiempo sobre mm-hmm. el amor o los distintos amores o las distintas formas de amar, Hasta llegar a lo que hoy entendemos o concebimos como amor Y bueno, pues sin más palabras ni rollo Empezamos con los egipcios Y nos va a decir Daniela cómo entendían ellos Si son nuevos,
1: somos Daniela y Mayra,
0: (risa) postdata.
1: Y una vez más, bienvenidos a Paseando por la Historia En fin bueno, sabemos que el amor es una de esas muchas cosas que nos hacen perder la cabeza, ¿no? Que nos hacen viajar. El, y el tiempo, tiempo y el dinero y el esfuerzo, ¿no?
0: El dinero. Y, y sobre
1: todo también la dignidad. Y muchas cosas
0: más, ¿no? <risa> más importante, pueden perder pero todo lo demás, pero no la dignidad. La cabeza en
1: alto de todo, no importa. <risa> y esto mismo, todos estos pecs han hecho que sea el tema más recurrente entre poetas, artistas, pensadores, inclusive historiadores, ¿no? Es como una entre una motivación 100% pura o una devastación así brutal tipo Pompeya, ¿no? Podemos ponerla en este mundo.
0: Y Un bueno, motivo de guerras, ¿no? La, la idea es exactamente,
1: la o sea, ya vimos a dónde llegó un amor, por amor tan intenso como el de si un vato les dice ay, no inventes, te amo tanto como Paris amaba a el Elena, aguas, aguas porque ese amor Sí, aguas,
0: ¿eh? <risa> aguas Aguas Y bueno
1: eh, normalmente la capacidad de amar ha evolucionado conforme evoluciona la sociedad ¿no? Igual el concepto no ha sido el mismo y cada civilización eh, lo maneja de diferente manera pero bueno eh, en el antiguo Egipto, como muy bien dijo Mayra, eh, se separaba el concepto de matrimonio, del de amor y del de sexo. Esta mentalidad súper abierta que tenían los egipcios permanece en el mundo de. Sobre en esta parte, hasta bien entrada de la Edad Media. Nena, perdón, es que ella no está de acuerdo con los egipcios. Ellos realmente no se preocupaban por el hecho de que sus hijos fueran legítimos o ilegítimos, a menos que fueras de, obviamente, de la del rey o reina de la dinastía, ¿no?
0: La realeza, Entonces, ¿no? Que, entre que fueras ellos, ¿no? algún miembro de la, de la dinastía. No, porque
1: ya sabemos que muchos de los reyes eran hijos ilegítimos, ¿no? Y sabemos que Egipto era el único lugar sí. en donde había reinas, pero esa es historia para otro momento, ¿no? Lo que importaba aquí era que tuvieran la capacidad de procrear, porque para ellos se sabía que el sexo era propio de la condición humana y era un aspecto de día a día. Ellos separaban mucho amor, como ya les dije, del sexo y matrimonio. Se consideraban súper afortunados si conseguías amor, sexo y matrimonio. Pero como era muy raro, no era diferente y no era mal visto que tuvieras un esposo, que amaras a alguien y que tuvieras un sexo increíble con otro alguien,
0: ¿no? Y además... Y bueno, pues ya vimos un poco de los egipcios y ahora nos vamos rápidamente con los griegos. Eh, de aquí, de los griegos, provienen... eh, los términos que utilizamos para referirnos Mm al amor y algunas cosas que lo implican. Y los griegos tenían eh, mínimo tres palabras, o sea, se sabe que más, ¿no? Pero yo la verdad no sé cuál es exactamente, pero sí sé tres palabras que significan amor, solo que son diferentes tipos de amor, ¿no? Entonces, eh, una es eros, de ahí viene erotismo, por ejemplo que se refiere a esta atracción sexual, ¿no? O atracción erótica. Otra palabra es agape, que eh, definía el cariño y la caridad hacia el prójimo, ¿no? Por ejemplo, se da mucho en la cuestión eh, religiosa, cuando te dicen ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces ese ese amor se refiere al agape, ¿no? No es así como que amor, que le des amor, ¿no? No que le des pasión ni nada, que que tengas caridad y que... eh, lo protejas y lo cuides okay. al próximo como te, te quieres a ti a ti mismo, ¿no? Y otra palabra es filía. Eh, esta palabra es, eh, bueno, nosotros la, la usamos como en un sentido más, más amplio porque de ahí viene, por ejemplo, filiación. Este, se refería a las relaciones de, de amistad o amor un poco más eh, próximas. Entonces, de ahí viene, pues, por ejemplo, filiación o el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a un amigo, pero también de ahí vienen las filias, esto de sofilia, pedofilia, este, no sé qué otra filia hay. Y... <risa> y yo de, uh, Daniela, ¿qué cree, otra cree, filia? <risa> cree, cree. <risa> no, me, no me acuerdo, pero 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 estas, estas filias, será? o sea, el que te guste algo, vienen tienen, tienen eh, su etimología en esta palabra filia que eh, también es el, el amor no por ejemplo filosofía uh-huh. todos sabemos no que es el amor a la filosofía a la filosofía al okay. conocimiento ajá entonces eh, eh, había eh, había entre los los griegos eh, distintas formas de conseguir y de concebir de, de conce- <ríe> bueno también de conseguir no de decir, según los fines que tenían en mente si pues nada más era una atracción este, así sexual pues era eos. si era cariño hacia el, prójimo, hacia el prójimo agape y si era amor hacia un amigo o amor este, hacia un hermano o a un familiar pues filía y también hay otra otra cuestión interesante en, en el amor que nos, nos habla Platón o ¿no? el amor platónico que creo que está un poco mal entendido ahora porque decimos no sé cualquier bueno malentendido entre comillas no porque algo tiene de, de cierto que es un amor inalcanzable pero la cuestión aquí es que Platón eh, lo re, lo
1: lo relaciona
0: con, con el mundo ideal no con el mundo de las ideas que para él pues era el, el la, como el mundo perfecto o sea nadie nadie podía este alcanzar o no cualquiera podría alcanzar el mundo de las ideas, para eso tenía que ser filósofo, o sea, un buen filósofo y eh, pues nos quedábamos nada más como en el mundo de las impresiones las sensaciones, ¿no? O sea, lo, lo que tenemos pues eh, eh, que podemos ver, que podemos sentir, tocar, etcétera Entonces el amor platónico uh-huh. se refiere a este amor idealizado que hasta cierto punto inalcanzable precisamente porque no podemos acceder a Es al como mundo el amor ideal, que se tenía en la idea.
1: Ajá. Algo algo así, ¿no? Y además entre los griegos no Ajá. había problema de que se amaran dos
0: mujeres o que se amaran dos hombres, ¿no? Realmente
1: hasta el matrimonio.
0: No había problema a, entre comillas. No, porque o sea, no era que que eh, hay que recordar que eh, ni entre los griegos ni entre los romanos y apenas hasta ahora está viendo uh-huh. un poco de igualdad entre los sexos o sea entre hombres y mujeres no entonces eh, no era mal visto que eh, por ejemplo entre maestros un entre un maestro y un alumno pues hubiera una relación eh, no sé si llamarla precisamente homosexual pero es como en de maestro en la aprendiz que un ¿no? hombre este, estuviera con otro hombre, ¿no? Uh-huh. Ajá, exactamente. Pero solo en ese punto, o sea, solo en esa relación de maestro aprendiz estaba eh, permitido. Pero ya no era, eh, ya no era permitido que pasara más más allá, ¿no? De que un hombre se casara con con otro, una mujer con otra mujer. O sea, no, eso eso no. No, no no era que fu- que hubiera eh, uh-huh. relaciones maritales entre iguales, ¿no? Simplemente era como un, una iniciación entre maestro eh, y aprendiz, y hasta ahí se quedaba, porque para pasar más allá de eso, entonces sí ya estaba como mal mal visto precisamente, o sea, sigue muy eh, presente esta cuestión de la reproducción, ¿no? O sea, uno no se puede reproducir con, con un igual igual, necesitas a fuerza, sea lo que sea, por, por biología, por naturaleza o como le quieran llamar, pues necesitas de un hombre y de una mujer o de un óvulo y un esperma Exacto. para procrear a otro ser. Ajá, ya si, si tienes dos madres, dos padres o todo lo que sea, pues eso no importa. A fuerza necesitas uno y uno, o sea, hasta donde yo sé, con dos óvulos no se hace un ser humano. Por diga lo que digan entonces este pues uno no se puede reproducir con su igual así que eh, pues la cuestión de, de, de preservar la, la especie seguía siendo muy importante y eh, no, no estaba en ese sentido bien visto que eh, dos hombres mantuvieran relaciones este, Fuera de, de esta cuestión de la iniciación, ¿no? Este, en el ámbito el de, 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 ¿Con los de ser el maestro algo... y el bueno, aprendiz. es ¿no? algo
1: completamente Ajá. diferente, pero ya saben que los griegos y los romanos es copy-paste, de los romanos le com- hicieron algo. ¡Claro ¿Ah? que sí! No, no, es no, 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 no vamos ya. a
0: entrar en discusiones. ¡Claro que no. no! No. no, Sí vamos a entrar en discusiones porque obviamente cuando cuando un pero sí, digamos que un 40%. por
1: no,
0: no pero, es, es, es un pero es, o sea es no, nada más decir que es un copy paste porque obviamente, no o sea pero... tiene su lógica los romanos, los romanos adoptaron la cultura de los de los griegos al conquistarlos entonces era obvio que que iban a, a tener eh, cuestiones sociales culturales económicas políticas similares o sea no, no era nada más porque ay pues me gusta y ya pues no es una <risa> después del cultural, regaño bueno. y de los afectados claro, que,
1: lo que están sí, mis sí. oídos
0: en este momento por el grito de Mayra
1: eh, les <risa> platicaba que en Roma en la antigua y muy remota Antigua Roma, los matrimonios entre los batitos eran arreglados para proteger su estatus y poder. Ya sabemos que en los romanos había estrato social, ¿no? Diferentes estratos sociales. Y bueno, siempre te podías casar con alguien del nivel inferior. No te podías casar con alguien del nivel inferior, perdón. Te tenías que casar con alguien de tu mismo nivel o de un nivel más alto. Ahora, la boda Perdón, el abogado concretada uh-huh. más o menos tenías que tener entre 17 y 18 años, más joven no, porque tenías ciertas labores que hacer en tu casa. Y el clan de tu familia, no tu papá, era quien entregaba tu dote. En esta época ya había dotes también. Y cedía tus derechos como humana, como persona, a tu marido. O sea, pasabas a ser propiedad de una persona. El, el matrimonio de estos vatos siempre claro. tuvo como objetivo eh, perpetuar tu línea de sangre, perpetuar tu pedido tu linaje y siempre en las castas más altas tenías que perpetuar y forjar alianzas políticas sociales y culturales ¿no? Amar a la esposa exactamente ahora sí, amar es, es diferente que ¿no? Amar a tu esposa no, no necesariamente tenías que amarla ahorita exactamente Amar no como lo como entendemos respetarla, ahora ¿no? darle a su lugar a alguien. Por, eh, honrarla Ajá, pero golfo podías andar sí, por, golfo por cualquier otro lugar mientras cumplieras tus obligaciones como padre de familia o padre de un clan
0: ¿no? así es de hecho hay, hay un libro de Ovidio Ah, pues se llama uh-huh. precisamente así, el arte de amar, ¿no? Que es una especie de, de, pues no ya, no sé si llamarle código de comportamiento, pero algo por el estilo, ¿no? Este, Porque dice, pues, ¿qué tienen que hacer las mujeres para agradar al hombre? ¿Qué tienen que hacer los hombres para la mujer? ¿Cómo funciona un poco esta cuestión no, del, del cortejo? Pero pues no lo hacías con alguien que te gustara o, o por quien sintieras cariño. Más Exacto. bien el cariño era después, como algo secundario, ¿no? Que podía venir después. De cansados. Pues después que de 20 años dejado. de convivencia. <risa> <risa> Entonces no era así como que, ay, pues me gusta fulanito, no, era, estoy ver, si de, y estoy enamorada y me voy a casar con él, bien. no, ni más. O sea, <risa> Ya te, había, ya te había designado desde tu sí. nacimiento a quien oh, tanto hombres y mujeres, fue... ¿no? no era nada más yo siento que
1: podía ser así de que, tú, sí, fulanito sí. tiene 15 vacas mm, puede ser un buen matrimonio, yo solo tengo una vaca, entonces ahí se volvían y se volvían ya 16 vacas <ríe> y ya eran vaqueros, ¿no?
0: Sí, que eso pues todavía muy, muy sigue a, a Y ¿sabes que Creo que eh, lo de
1: Ahora, los romanos ¿no? que no tengan que ver casi como que con el amor tiene mucho que ver, creo, con eh, la cuestión que tuvieron y que tomaron de la literatura griega, ¿no? De que los griegos hablaban del amor de una forma muy dolorosa, muy intensa, ¿no? Porque era un sentimiento así demasiado imperfecto. Ajá. Por muchos de sus leyendas y y cuentos, y todo eso, creo que les decía más que nada que si el amor, uno, no era correspondido, y dos, no se llevaba de la forma adecuada, puede llevar a la desgracia. Entonces, como los romanos copiaron esto, o más bien, influenciados, para que Mayra no me grite nuevamente, de los griegos, creo que era lógico que ellos creyeran que era una forma, que el amor era trágico, corrupta y tortuosa. entonces era obvio que no iban a querer amar a alguien. Ahora, ahora en la Edad Media <risas> tenemos que cae Roma y, y siglos después inicia la Edad Media tenemos estas cuestiones del amor cortés y el amor profano. Eh, el amor sí. cortés es una competencia sí. entre hombres para conseguir una mujer como un trofeo. Una cosa o algo. Exactamente.
0: Los, los caballeros, ¿no? Los caballeros. O sea, el amor era el que infundía en los caballeros guerra, la valentía y poder para lograr. irse ¿Y a la qué? guerra. A su mamá. Para así a su, su amante. Pero, si sí, sí, este si desistía en el en el intento o sea si en la guerra se regresaba pues ya pelas o sea ya había perdido el amor de la doncella no porque de eso se trataba que que, que uh-huh. eh, la honrara de esa manera yendo, yendo a la guerra y moría pues era así Exacto. como que el héroe victorioso no que, que que la amada pues ya no pudo no pudo estar con él porque se murió en la guerra pero ahora eh, aquí lo sigue, lo sigue aquí llamando, aquí Mayra, ¿no? Entonces, empiezan a
1: cambiar las cosas, porque eh, cuando llega la edad media, tenemos las que son las diferentes clases de amor, como ya dijiste, ¿no? O sea, empiezan a ver el amor fraternal, el amor fiel romántico, filantrópico, y empieza a, ten- a... tenemos el amor etéreo, ¿no? Y como hay distintos tipos de amor, entonces ajá. para ellos amar a alguien tanto como amas a Dios, que... Es, es como un amor profano, ¿no? A eso le dicen amor profano. Pero amor, eh, amor cortés es amarlo un poquito menos que Dios, pero ser muy caballeroso. Ahora.
0: De ahí exacto. tiene precisamente lo de ser caballerosos. Ahora, ¿no? Que ya nadie quiere. A mí me gusta que la gente Es que, que se la llama educación sea, más sea, bueno, que, más que caballeros, ciudad, es educación, no sé, no, no creo, creo que es diferente, pero es lindo que alguien sea sí, caballero, no, sobre todo porque ya ni lo ve.
1: No es caballerosidad, ¿No? es buena
0: educación, a mi parecer. No. no, no es buena, una cosa es buena educación es buena. y otra es caballerosidad. O sea, yo creo que la bueno, ahora, ya no, lo vamos
1: si quieres a darse una imaginación de cómo es una especie como de amor de esta época, les voy a poner en contexto. ¿Recuerdan todos recordamos esta gran serie de televisión y de libros llamada Game of Thrones, ¿no? Bueno, pues recuerdan a Lyanna Stark, al vato este de los Targaryen y a su esposa Y todo el pedo que hubo, porque en el campeonato de de la rosa, creo que así se llamaba, el Targaryen no le dio la corona de de rosas a su esposa, sino se la dio a Lyanna Stark, ¿no? Diciéndole que era la más bella del reino. Esto se hacía en las justas. Y normalmente los caballeros, como dijo Mayra, si había batallas o guerras, ellos se iban. Pero si no había, tenían estos campeonatos. Y justas en donde el hombre, exacto, donde el hombre llen, lleno de pasión y amor efervescente va a tratar de conquistar a la dama que ama por medio de la palabra y de sus acciones. Pero muy atención, esto este amor jamás llegaba a consumarse porque tenía que consumarse cuando ellos ya estuvieran casados y bendecidos por Dios, si no se consumaba y sin Dios no le daba bendición a este amor, era obvio que la chica no se iba a fijar en él y iba a morir de amor y sufrir y con un trágico final como lo que tenemos con Romeo y Julieta. Así es. El A ah, y otro dato <risa> importante. Las mujeres desde ahí viene el culto a las victorias secret porque las mujeres bellas eran las más delgadas y las de senos no gigantescos pero sí de un tamaño etéreo por decirlo de alguna forma no porque, Ajá, no porque, decía, espera, porque las la palabras las que tenían caderas Ajá. fértiles eran paganas Eran la tentación y eran la reencarnación del diablo. Entonces hacían que los hombres buenos y puros y castos cayeran en sus redes ante Satanás. Entonces, pues era obvio que no, nosotras las de caderas fértiles jamás íbamos a conseguir marido, pero bueno.
0: Y de ahí, precisamente de este amor cortés, viene esta mm-hmm. cuestión de la trova, ¿no? Y de cantar al amor o a las doncellas, ¿no? Porque los, los caballeros se iban y este eh, hacían ahí su, su guerrita, ¡Guerrita! Para constar, eh, cualquier Tierra Santa y el, cor- y el corazón de una que otra doncella. Entonces, este en. Eh, Llegaban los trovadores y juglares a cantar el amor de, de no sé, incluso de ellos mismos, ¿no?, hacia, hacia sus uh-huh. sus chicas. Y eh, se queda la costumbre, ¿no?, de, de, de ahí, de cantar como al amor o de cantar eh, al Exacto. Al Cada vez querido. que dices eso
1: me acuerdo a Pambolero. Sí.
0: Pambolera
1: de mi vida yo la quiero de mi vida no sé
0: bueno y hay que recordar que eh, las relaciones de igualdad Eran entre nulas. género masculino y femenino en la Edad Media pues seguían pues, sí o sea no no había entonces los matrimonios pues uh-huh. seguían siendo alianzas al final o sea por eso por eso tenemos, este, no sé que, que alguna eh, princesa de, qué sé yo, de Inglaterra se casaba con algún rey español o de cualquier uh-huh. otro sitio para forjar alianzas políticas no y no asegurar para que no se invadieran unos a, usted a otros. Usted hizo tron. Entonces, como entonces. ¿Cómo? <risa> Sí, tiene, tiene mucho que ver esta eh, cuestión del, del matrimonio con la uh-huh. política en ese entorno. Entonces, ¿no? Porque hay que recordar que es como un límite claro entre dónde llegaba un territorio y otro. O sea, no era como como ahora que, pues, este cuadrito es mío y si pasas de ahí sí, ya es. me estás invadiendo. Entonces, pues, ya el que llegaba a Zandayat, pues, ya tenía las de... Las de ganar, ¿no? Y si no, si no había pasado una, una alianza. Ahora. Ajá. Ajá.
1: ¿Y después? El renacimiento. ¿Qué tenemos? Eh. Ah, bueno, como todo el renacimiento vio renacer. <risa> La, eh, la literatura, ¿no? De una, de una manera un poco más libre. Realmente no renació, sino que tuvo un poco más de libertad. Y en estas cuestiones, que en donde se podía expresar la, el amor y la melodía, ahí se aviaban sobre los arranques y enredos del amor, donde la mujer era el objeto principal de deseo, tortura, venganza y todo lo demás, ¿no? Y bueno. La religión del amor aquí nace. ¿Cómo, se, ¿Cómo me explico con esta religión? Bueno, desde Dante, Dante la funda en la Edad Media, al dedicarle toda la Divina Comedia, como ya vimos, para más referencias, escuchen nuestro podcast sobre la Divina Comedia, eh, este, porque hace toda una obra alrededor del amor platónico que le tiene a su amada Beatriz, ¿no? En donde se pasaba adorando a esta mujer e idealizándose ambos hasta el momento en que se podría lograr consumarse amor cortesano en un beso.
0: Pero como Beatriz no es, exacto, Pérez, obviamente no ese amor nos a consumar no se iba consumando. Al menos no, 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 en no vida. este mundo,
1: en esta realidad, entonces pues se queda como una cuestión idealizada, ¿ok? Eh, por eso se tiene esta cuestión. Ahora, al mismo tiempo, tenemos el amor que es el sufrido, el difícil, el ay, no me ama, ay, no me hace caso. Como el que tenía a Romeo a su prima extraña, por la cual tenía una extraña fascinación muy creepy, que no recuerdo el nombre, ese es el amor sufrido, ¿no? Porque la tipa no lo pelaba, porque ella ya se había consagrado y se iba a consagrar a la iglesia y a un santo. Entonces se pensaba que realmente el instrumento para alcanzar la perfecta espiritualidad para los literatos era haber amado, viendo el nivel de eh, fuerza y popularidad que había alcanzado Dante en ese momento. Ahora, los renacentistas tienen una fe en en el humano, en que sea... valuado y que valore lo que tiene alrededor, ¿no? Una de estas cosas es el concepto de amor y revoluciona también los vínculos que se tiene con el amor neoplatónico como el que nos explicó Mayra. Que ahí es cuando cambia el concepto de lo que nos explicó Mayra a lo que nosotros ahorita conocemos como el amor platónico o el amor sufrido, que es idealizado romántico.
0: Y aquí Sí, aquí hay otra cuestión interesante, porque en el paso de la Edad Media hacia la modernidad, o sea, pasando por el Renacimiento, etc., el hombre, pues, va exigiendo más derechos, ¿no?, más libertades, eh, al final de, ahí ya se me fue la onda, del siglo XVIII, o hacia finales del siglo XVIII, pues, se hacen constituciones, se firman la Carta de Derechos eh, Humanos, y este el hombre va exigiendo más libertades, ¿no? Entonces no es como más libertades políticas nada más, o más libertades económicas, o estas cuestiones. Sino eso se traspasa al plan uh-huh. amoroso. Entonces, eh, todo, pues, hay un ambiente mucho de racionalidad y de ver las virtudes de la ciencia y el hombre es dueño de la naturaleza y puede hacer con ella lo que quiera y etcétera, la puede domar, eso, entonces el amor pues no se queda atrás, ¿no? Aún existían las alianzas matrimoniales, o sea, no tanto el el matrimonio por amor, pero eh, pues ya había como un poco más de libertad de, de elegir, ¿no? Con quién se iba a... Uno, sobre todo creo que entre los estratos, a lo mejor. Era media eh, no, porque bajos. los bajos era para los... organizar
1: un trabajo medio agrícola. O sea, por ejemplo, si tú tienes parcelas y yo tengo vacas, pues nos casamos y ya podemos unir nuestras tierras y hacer que, que el trabajo sea más productivo. Donde era más parecido, el nivel era como la clase, eh, la burguesa. No la clase alta, sino los burgueses, ya sea los comerciantes y los artesanos y esta parte, en donde sí podían elegir al menos con quién se iban a casar, pero no al 100%. Ok, te decían aquí, de entre uh-huh. los 10 que tienes aquí enfrente, escoge al menos peor. Algo así, más o menos.
0: <risa> y uh-huh. y eh, pues bueno, a la mujer pues todavía seguía bajo la custodia masculina, ya sea del padre, del hermano, si no estaba el padre o de un tío y después pasaba a ser custodiada por su por su marido, ¿no? Eh,
1: Esta esta cuestión de las revoluciones cambia mucho, Mayra, ¿no? Ya cuando viene la Revolución Francesa, estas cuestiones de la liberación ayudan a que la expresión de este amor, tanto en mujeres como en hombres, sea un poco más libre, aunque no en su totalidad, como estabas explicando.
0: Y eh, también empieza a haber una importancia hacia los sentimientos, ¿no? Y y precisamente por por esta cuestión, es se, se realza un poco más la idea del amor uh-huh. y del amor romántico, y un poco más ya cercano a como nosotros lo, lo, lo entendemos. Uh-huh. Ajá, que viene, o sea, ten, la concepción del amor que tenemos, pues en realidad es eh, descendiente de una todas mezcla ideas de, de, de por... Ajá, porque, porque en la idea de amor que tenemos actualmente, pues, viene eh, tanto la atracción sexual como el que tenga sentimiento, este un sentimiento de cariño o amor tal cual hacia, hacia la persona, el que quieras cuidarlo, que esté bien, que, este, eh, pues, no sé, que no, no se enferme o qué sé yo, que no tenga preocupaciones. Ah, pues. Ajá, entonces uh-huh. es como una y también de Está ideal, claro. ¿no? O es sea, lo que iba a decir. una te preguntas, ay, pues, ¿cómo quieres que sea tu pareja? <risas> o sea, pues lo idealizas, ¿no? Ya cuando cuando te das cuenta, este, pues no es nada de lo que pensabas y a veces te sigue gustando y otras pues, ya cuando te das Entonces, ay,
1: ¿cómo en la realidad con este te, te gusta, Exactamente, ¿no? Pasa con los Pues es, güey, ¿qué estaba es pensando? Yo. Estaba ciega sí. O sea,
0: no pasa tanto hombre sí, como a ¿no? Que son, no, se no, llaman no malos como... ratos Ok, malos ratos
1: Ya cuando te quedas con esa persona Es que sí tienes malos gustos Pero <risa> El concepto, todo esto que habló eh, Mayra ahorita también viene mucho de la época victoriana. ¿Por qué? Porque es el tiempo de más auge de la burguesía, ¿no? Y el amor victoriano necesitaba como requisito a fuerzas la unión o el enlace de amor con matrimonio. Para ellos no existía el matrimonio sin amor y sin consumación. Como les dije, en la época de, de esta de las revoluciones del siglo XVII y XVIII, en las esferas que se podrían llamar como clase media, ya estaba permitido poder elegir con quién te ibas a casar, siempre y cuando estuviera dentro de los estándares que te ponían. Te iba a decir de las
0: esferas del dragón. Eh, casi, casi. O sea, te daban
1: escoger entre tus esferas del dragón y ya elegías <risa> cuál querías. Vuelvo a decir, no siempre le atinabas, pero algo es algo, ¿no? Y aquí es donde empieza esto de que le escribes cartas a tu amor, ¿no? Una propuesta así de, ay, hola, y le entregas el pañuelo perfumado, y lo dejas caer y te vas, y él así de, oh. ¡Oh, mi amada! Y todas esas estupideces que nos gustan. Obviamente, aunque las mujeres digan que no, nos gustan. Y a los hombres también les gusta ser de este caballero que es todo un dandy. Esta imagen que tenemos del amor romántico, que, que nosotros vemos más profundamente en las películas o en los libros, viene de la época victoriana. Y obviamente este amor tiene que ser consumado y es bendecido con un hijo. Si tú no tienes un hijo, tu amor no está bendito. Esto también viene desde la época medieval. Ahora, el amor victoriano tiene las mismas características que el anterior, pero la única diferencia, o más bien, no diferencian, sino como les digo, este puntuaje, es que a diferencia de la Edad Media, en donde era bendecido con un hijo tu amor, aquí en la edad victoriana si tú no tenías un hijo, tú estabas mal visto, en la edad media no tanto porque sabíamos que se les morían o cosas por el estilo, pero ya en la época victoriana ya era cuestión de que si tú no quieres tener hijos, ah estás mal visto o no no sirves, etc, etc
0: Ajá, porque volvemos a lo mismo o sea antes no había tanto ay, pues no quiero tener hijos y ya no me importa, no, ¿por qué voy a traer más gente a sufrir? No, no, o sea, eso es una cosa actual, y eh, eh, antes pues sí era mucho de, ay, sí quiero tener una familia, quiero tener hijos, a lo mejor no tanto por preservar la especie, ¿no?, pero pues porque era lo ideal, ¿no?, de que te casaras, tuvieras tu familia, tuvieras, pues mínimo tu granja o tu
1: negocio, tu esposo tuviera un negocio, ¿no? Y tú lo ayudaras Ajá. a dirigirlo y etc.
0: Ajá, sí, ya, pues si te tocaba hacer de los pobrecitos, pues ya ni modo, ¿no? O sea, tus vacitas uh-huh. y ya estuvo. Pero pues sí, era esta cuestión de, de tener la familia completa, ¿no? Uh-huh. Y eh, no, no era así como que, ay, pues, eh, que, que sí había, ¿no? Sí había quien decía, no, pues yo soy... Un ser libre no quiero estar atado ni al amor, ni a... a los bueno, hombres. No ni a una, una esposa, ni tener hijos, pero no era como tan frecuente como... No, no se veía tan seguido como ahora lo vemos, que pues muchos de no tener hijos así de plano, mm-hmm. y antes pues no. Era... Era, era, era uno de honrar a tu familia, como de honrar a no, tu, tu familia. familia. No, si Les voy a
1: poner un ejemplo. Hijos, eh, han visto la película, supongo que todos habrán visto o escuchado la película de Alicia en el País de las Maravillas, pero la ahorita, la que hizo Tim Burton, en la, la de Humanitos, ¿no? Por decirlo de una forma. En la fiesta de compromiso de Alicia, en donde todos sabían menos ella, podemos ver que su hermana Margaret ya está casada y tiene una vida así como ideal, ¿no? Ella está recién casada y tiene a su marido y próximamente van a tener hijos, ¿no? Y esa es como la cuestión muy cute ¿no? y luego vemos el otro lado del que está diciendo Mayra la tía Agnes, en donde la tía Agnes está viendo que dice que ella se quiere casar con un príncipe ruso o no sé qué, pero es la solterona que ya está medio chivata que nadie quiere, entonces ahí te reflejan que no está bien que no quieras no casarte con la persona que te lo propone y puedes acabar así loca Entonces, ahí está como que las... ¿Cómo se dice? Pues las lecciones que te da la época en ese aspecto. Y bueno, después de todo nuestro súper recorrido terminamos con ¿Cómo es el amor en el siglo XX? Eh, Yo tomé a Anthony Giddens, que eh, muchos de ustedes ya lo conocerán y si no, ocupen Google. Él nos dice que el amor o el término de amor es bastante común, mucho más común de lo que nosotros pensamos, porque el amor, según él, trata de buscar una relación de igualdad entre la pareja. Por eso muchos dicen que el concepto de amor, el 50-50, nace del siglo XX, del inicio del siglo XX, ¿no? Porque las personas se sienten satisfechas primero consigo mismas, y después, ya que están satisfechas consigo mismas, buscan a otra persona que esté igual para poder tener un amor romántico y poder ser felices. Ahora, no siempre es así. Si las personas se sienten completamente satisfechas consigo mismas, algunas llegan a pensar que no es necesario tener un amor romántico para ser feliz y lo que único que buscan es tener orgifajifiestas y darle vuelo a la hilacha. Porque la prioridad... Oh, está
0: el otro Ajá está el otro lado, ¿no? Que, que uno está malito de su cabeza, tiene problemas internos que no ha resuelto, Exactamente. y busca quien se los resuelva y piensa que esa otra persona es la es persona la... amada porque le resuelve la vida, ¿no? Exacto. Entonces, eso no es amor. No, no es
1: amor. Y aquí... Que... No, esta es una relación tóxica. Tóxica, por eso hoy es el febrero tóxico <risa> Exacto, y realmente la prioridad actual en el siglo XX y, perdón, en el siglo XXI, y lo que fue en el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, fue tener relaciones sexuales afectivas y satisfactorias, ¿no? Con la llegada del de condón, de la patilla anticonceptiva, o sea, como que revolucionó todo esto, ¿no? Además, eh, en el siglo XX está la Escuela de París y todos estos pintores, ¿no? Tenemos aquí esta cuestión bohemia donde pasaban los pintores y los artistas y los músicos y las tipas se desmayaban nada más oliéndolos, cosas así, ¿no? Que, que van cambiando más el término de amor. Ahora, también en este siglo XX empiezan a aparecer ya mucho más fijos, aunque siempre habían estado, pero son un grupo bastante vulnerable y oculto las parejas homosexuales. En este aspecto y en el siglo XX y sobre todo a... Uh, después de la segunda mitad del siglo XX empiezan a aparecer como algo mucho más común, empiezan a luchar por sus derechos, y empiezan a luchar por su igualdad, y ya se toman como parte de la sociedad lo cual debió de haber parecido desde el inicio de la misma, ¿no? desde los griegos o desde los romanos porque ellos también demuestran como todo cualquier ser humano que se pueden amar, procrear ser felices, tener amor tóxico, etcétera, etcétera porque al final de cuentas son humanos y estas relaciones eh, personales entre dos sujetos del mismo sexo empiezan a, también a considerarse como algo normal y como algo que el amor puede darse en cualquier lugar.
0: Así es. Pero bueno. Solo que hay que saber encontrarlo. No, búsquenlo.
1: O si no, no lo busquen. El vato llegará.
0: Aunque ya busquen en Google Maps, <risa> Ya.
1: Creo que hay una pastelería que se llama Amor, muy necesaria para estos días el 14 ah, vaya. De vaya y cómprense un pastel. Y sea feliz. Sí, sea feliz, exactamente.
0: <risa> bueno, así termina nuestro especial de 14 de febrero Ay. o del, del día del amor. ¿Del, amor. del febrero tóxico? de febrero tóxico esperamos que les haya gustado o que algo hayan aprendido, o mínimo que se hayan reído. <risa> Espero
1: que eso sea lo importante
0: no, no hagan amor ahorita porque estamos en cuarentena sí. entonces pues para evitar Practiquen el amor propio no El
1: amor propio, eso sí lo pueden ocupar, practiquenlo Mejor
0: Antes de entrar a relaciones tóxicas. Sí,
1: practiquen el amor propio. Primero, Exacto. Para, para el amor pues, propio bueno, no necesitan... algo Sí, para el amor propio no se necesita ver a otra persona y contagiarse de COVID. Solamente necesitas tú un espejo y tal vez una botella de vino y encerrarte en tu cuarto. No necesitas más. Entonces, háganlo. Estamos en cuarentena. Disfrútense, ámense a sí mismos, amen a las mascotas, ámense a su familia y nos vemos en el próximo episodio.
0: Cuídense mucho. Este, usen usen cubrebocas también condón pero como no se puede usen cubrebocas más. Este, pues lávense las manos por favor No hay cambio, lávense las manos y nos vemos nos escuchamos perdón siempre digo nos vemos nos escuchamos el, en el siguiente episodio que también vamos a hablar sobre sobre ah no es cierto ya no vamos a hablar sobre el amor Vamos a hablar de otra cosa interesante también. (risa) De la la importancia de las vacunas y los antibióticos. Exacto. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo episodio.
1: ¡Adiós!